0: No quinto dia seguido, o Brasil registrou ontem um recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. Foram 1.840 óbitos. Com o agravamento da crise sanitária, o Ministério da Saúde diz ter acertado a compra de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer e negocia a aquisição do imunizante da Janssen, após rejeitar durante meses propostas das duas empresas. Tratamos com a Pfizer e a Johnson Johnson. Para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Quinta-feira, 4 de março de 2021, começando mais um Notícia no Seu Tempo. Aqui você confere um resumo das principais informações do jornal Estado de São Paulo. Vamos aos outros destaques do dia. Música Fase vermelha em São Paulo vai até 19 de março. A capital paulista tinha ontem fila de 150 pacientes por leitos de enfermaria e UTI. Música PIB cai 4,1% em 2020, resultado é o terceiro pior desde 1901, e país deixa o grupo das dez maiores economias. Votaram sim 62 senadores, não 16 senadores no quórum de 79. Está aprovado o texto em primeiro turno. Senado aprova texto base da PEC do Auxílio Emergencial. Estamos reunidos agora com a Presidente da Pfizer e a equipe de jurídica e de contratos da empresa, além de toda a minha equipe do Ministério, nós estamos discutindo aqui a possibilidade da contratação da, da vacina da Pfizer, nós vamos fazer uma divulgação conjunta de um documento mostrando que nós estamos nessa fase da negociação e a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível e vamos juntos cumprir essa missão, vacinar o povo brasileiro. Após meses rejeitando propostas e sob enorme pressão também com o Brasil vivendo seu pior momento da pandemia, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello informou ontem que acertou a compra de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer e negocia a aquisição do imunizante da Janssen. O consórcio de veículos de imprensa relatou ontem 1.840 mortes pela Covid-19 em 24 horas. É o quinto recorde consecutivo. 18 estados e o Distrito Federal têm taxa de ocupação de leitos de UTI de Covid acima dos 80%. Apenas 3,47% da população foram vacinadas com a primeira dose. Estamos hoje em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso. Isso existe medidas urgentes, coletivas. Nós estamos atendendo a recomendação do centro de contingência e reclassificando todo o estado de São Paulo para a fase vermelha. A partir das 0 horas do próximo sábado. Com o agravamento da pandemia de Covid-19, todas as regiões do estado de São Paulo entrarão na fase vermelha, amanhã à meia-noite. A medida deve vigorar até 19 de março. Além disso, o horário do chamado toque de restrição teve o um início adiantado, das 11 da noite para as 8 horas da noite, estendendo-se até às 5 horas da manhã diariamente. E a ampla cobertura do Estadão traz ainda outras informações sobre a pandemia do coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, disse anteontem que o Estado pretende comprar 20 milhões de doses da vacina da Pfizer e 20 milhões de doses da russa Sputnik V. A vacina Covaxin, da Barabiotec, apresentou 81% de eficácia na prevenção de covid-19 em uma análise preliminar de ensaio em fase 3 na Índia. E a cidade de São Paulo tinha ontem à noite 150 pacientes na fila por leitos de enfermaria e em unidades de UTIs de hospitais públicos, estaduais e municipais. O secretário de Saúde, Edson Aparecido, diz que vai monitorar a tendência nos próximos dias. E com o agravamento da pandemia, colégios particulares de São Paulo já debatem internamente algumas mudanças em seus planos de atendimento e há até quem estude interromper as atividades. A orientação do Sindicato das Escolas Privadas é que elas suspendam o rodízio de estudantes e passem a receber apenas aqueles que mais necessitam das aulas presenciais. Em economia, o tombo do PIB em 2020. O Produto Interno Bruto fechou o ano passado com queda de 4,1%, informou ontem o IBGE. Considerando o crescimento populacional, o PIB per capita caiu 4,8% em relação a 2019. Indicadores mais recentes mostram que a desaceleração continuou nesse início de ano, o que lança então dúvidas sobre o ritmo da recuperação em 2021. O PIB divulgado ontem foi o terceiro pior desempenho anual numa série desde 1901, compilada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com a queda, o Brasil confirmou a saída do grupo das dez maiores economias do mundo. O país está agora no 12º lugar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o tombo do PIB teria sido pior sem o pagamento do auxílio emergencial. Se esperava que a gente ia... Caí 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. Então tem esse lado positivo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial. Porque esse dinheiro, quando vai para o município, ele roda na economia local, que interfere na recadação de impostos municipais, estaduais e federais também. E falando em auxílio emergencial, o Senado aprovou, com 62 votos favoráveis e 16 contrários em primeiro turno, o texto base da PEC que recria o auxílio emergencial. O governo conseguiu manter os gatilhos para contenção de despesas no futuro, mas foi derrotado no pedido para retirada da obrigação de gastos mínimos em saúde e educação. Na nova rodada de ajuda, o governo deve pagar quatro parcelas, de 150 a 375 reais. Ainda seriam votados Destaques para a PEC, que ainda passará por um segundo turno. Notícia no seu tempo. Tempo. E os impactos das possíveis mudanças na lei de improbidade administrativa começam a aparecer, com parlamentares tendo a oportunidade de legislar em causa própria. A pedido do Estadão, um levantamento feito pela ONG Transparência Brasil mostra que integrantes da comissão especial criada na Câmara para discutir essas alterações podem ser diretamente beneficiados. Sete dos atuais 24 integrantes, ou seja, um terço da comissão, respondem a processos com base nas regras. regras atuais. Os casos vão de irregularidades em licitações a nomeações em cargos públicos sem concurso. Ainda em política, um ofício encaminhado pelo Ministério da Educação às instituições de ensino federais do país está sendo considerado por especialistas como intimidação. No comunicado, o MEC alerta que manifestações políticas nas suas dependências podem configurar imoralidade administrativa e serem alvo de punições disciplinares. O Ministério da Educação disse em nota que o comunicado visa orientar as instituições. Entrando em esportes, mas sem deixar de lado a pandemia do coronavírus. Depois que o governo de São Paulo colocou todo o estado na fase vermelha de combate à Covid-19, fica a dúvida sobre o calendário dos jogos de futebol. Segundo o membro do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, José Medina, a final da Copa do Brasil, no domingo, entre Palmeiras e Grêmio, e os jogos do Campeonato Paulista poderão ocorrer sem contratempos, seguindo os protocolos e com portões fechados e ambiente monitorado. Até esse momento vai seguir o mesmo modelo que vem sendo seguido na Europa, onde teve vários países que instituíram lockdown e mantiveram atividade de futebol, atividade esportiva sem plateia. Até porque a população precisa de algum tipo de diversão, algum tipo de entretenimento durante esse período muito duro. E sobre a indefinição de Tóquio 2020, o governo do Japão avalia realizar os Jogos Olímpicos, adiados em um ano por causa da pandemia, sem a presença de torcedores estrangeiros. Ontem, depois de uma reunião por videoconferência do comitê organizador, ficou definido que a decisão sobre o assunto será revelada no final desse mês. E continuando com notícias internacionais, os militares de Mianmar intensificaram ontem a repressão aos protestos contra o regime. Pelo menos 38 manifestantes pró-democracia foram mortos, segundo a ONU, pelas forças de segurança, que utilizaram munição letal para conter as marchas contra o golpe de Estado de 1º de fevereiro. E nos Estados Unidos, a força policial encarregada da segurança do Congresso anunciou ontem que reforçou a segurança do Capitólio, depois que serviços de inteligência descobriram uma possível conspiração para invadir a sede do Legislativo hoje. O alerta ocorre quase dois meses, depois que extremistas apoiadores de Donald Trump atacaram o local para impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de novembro. Tem que correr, tem que suar. Tem que malhar. Vamos lá. Musculação. Respiração. Arthur pulmão. E esse momento atual coloca a prática do exercício físico em um patamar acima da importância que já tinha antes. Se, de um lado, exercícios leves e fáceis são desestimulantes, do outro, os exercícios intensos podem provocar lesões e diminuir também a frequência da prática de atividades físicas. Sendo assim, o moderado chega como ideal. Mas o que são os exercícios moderados? Para responder a essa pergunta, o Estadão conversou com a professora Alessandra Medeiros, do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade da Universidade. E a explicação é bem fácil. Exercício moderado é aquele que você consegue fazer mantendo uma conversa, mas que você fica um pouquinho ofegante. Além de reduzir a ansiedade e o estresse, a prática pode melhorar a qualidade do sono, especialmente para quem tem insônia, os níveis de glicemia, pressão arterial e praticamente todos os parâmetros fisiológicos possíveis. <risos> Com essa informação, encerramos o Notícia no Seu Tempo de hoje. Com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.